0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Histórias para Viver. E eu tô aqui hoje para contar uma história, afinal de contas, por que que surgiu esse podcast, né? É, eu acredito que toda história é uma história importante na vida de, de cada pessoa. É, principalmente saber a sua história, né? Se apropriar da história. Eu ouvindo alguns contadores de histórias, alguns cursos de contação de histórias também que eu fiz, uh, é importante essa, essa questão da apropriação, né? E o que que é isso, né? Pra gente, pra gente pertencer, pra nossa vida fazer sentido pra gente, uma coisa que a minha mãe me ensinou é que a gente precisa conhecer as nossas origens, né? É não vou aí partir para uma questão política, mas eu também acredito que se a gente estudasse melhor as nossas origens enquanto povo brasileiro, as coisas é, seriam diferentes. Então vamos lá, eu sou a Simone Corratos e eu quero convidar vocês para embarcar comigo nesta aventura. Vamos lá? Acho que eu tô um pouco nervosa, mas tô feliz também, né? Porque eu vou falar sobre a importância... Não só de uma única história, né? Eu lembrei do livro da Djamila, do título, mas de como é importante a gente saber da nossa história. Dela é completa, né? É... E eu trago aqui, hoje... É, aproveitando também né, a pergunta que a minha filha, que tem quatro anos, está fazendo o tempo todo. Mãe, conta como que eu nasci. Mãe, conta como que eu cheguei. Me conta de novo a minha história. Né? E foi assim que a minha história começou. Eu adorava ouvir a minha mãe contando como eu cheguei na vida dela. Né? E é assim. Eu, contei, eu, eu fiz a mesma pergunta da Beatriz para minha mãe, né? Mãe, me conta de novo a minha história. E a minha mãe contava, assim, com alegria, sabe? Ela contava com uma alegria nos olhos e um carinho. E ela falava assim, tá bom. Era um dia, um dia bonito, de sol. Eu tava aqui no quintal. E o quintal de casa... Né? ele é bem comprido, minha mãe sempre costurou, então ela, ela falava que ela tava no quintal e lá do céu caiu um bilhetinho que tava escrito o seguinte, não, gente, vou contar de novo, ela falava assim, ó, o papai do céu me mandou um bilhetinho que caiu aqui no quintal e nesse bilhetinho tava escrito o seguinte, olha, tem uma menina bem bonita te esperando no hospital. Ela achou aquele bilhete meio estranho, mas ela foi, porque ela acreditou sempre no papai do céu. E ela foi, e tinha até o endereço, gente, do hospital, vocês acreditam nisso? E ela saiu correndo e foi lá me encontrar. E eu ficava ouvindo essa história com os olhinhos brilhando, assim, sabe? Imaginem, né, a criança perguntando para a mãe... É, como que foi a história e aí foi assim que eu cheguei na vida da minha mãe através de um bilhetinho <risos> na verdade para mim ela sempre foi me contando a minha história a minha história de ser uma filha adotada e muito esperada né é, com esse bilhetinho que caiu do céu e que foi o papai, o papai do céu que entregou né é, mãe sempre foi uma pessoa bastante religiosa, bastante católica. Então, ela sempre me trazia as, as, as questões, é, as verdades, com alguma história relacionada à religião, à religiosidade também, né? É, e aí foi assim que eu fui crescendo. Então, a minha mãe, desde sempre, desde sempre, eu soube que eu vim que eu fui gerada por uma outra pessoa né e a minha mãe olha que, que que maravilhoso isso né a minha mãe ela sempre falou que essa pessoa que me gerou que me deu a vida ela precisava de uma ajuda né e ela era a pessoa que tava ali disponível para ajudar na criação na educação é... porque naquele momento ela não ia conseguir sozinha. E eu cresci ouvindo isso, né? Cresci ouvindo essa história linda, que hoje eu acho que é muito bonita, e eu conto essa história para as minhas filhas. É... Porque, na verdade, como diz a Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que eu admiro bastante, é... ela fala isso, né? Ela fala que todos os filhos são filhos adotivos. É porque nós não conhecemos, né? a gente gera, mas a questão do criar vínculo, é, de conhecer o outro, né? é uma construção. Né? E, e um vai adotando o outro, um vai se vinculando ao outro, né? conforme o amor, conforme a sua, o seu querer também, desbravar esse mundo do desconhecido. Né? E a minha infância, então eu cresci vendo essa história linda que isso me emociona, né? porque eu lembro da minha mãe, já, minha mãe a minha mãe é falecida, meus pais né, são falecidos, mas eu cresci ouvindo essa história, porque para minha mãe a verdade sempre foi o mais importante. Um dos valores primordiais para minha mãe era a verdade, então do, a, a verdade doa a quem doer era assim. né? Minha mãe é filha de japoneses, meus pais filhos de japoneses, é, vocês já viram? algum descendente de japonês adotar, ter, ter filho adotivo, né? Eu, eu não, não sei como que tá isso hoje, mas hoje eu tenho 44 anos, então, no ano de 1975, eu acho que isso era alguma coisa rara. Eu não fui... Não fui... Não vim de uma adoção legal, a minha mãe não ficou na fila de adoção, ela não fez nenhum procedimento, até porque onde que ela ia achar uma criança com descendência japonesa, né? É... E por que que ela estava em busca de uma criança com descendência japonesa? Porque ela passou por alguns preconceitos, é... por alguns preconceitos e, na verdade, ela não queria que eu sofresse preconceito também, né? Que eu sofresse, que eu passasse por alguma discriminação como ela passou, que eu, é, que eu fosse excluída ou que eu fosse julgada como ela foi quando ela não conseguia engravidar, né? Então, eu acho que ela, ela, ela não queria que eu sofresse da mesma maneira. Tem uma coisa que a minha mãe falava... Minha mãe me contava sempre muitas histórias, porque eu perguntei para ela, por que que ela me adotou, né? Por que que ela quis adotar e não, não foi fazer nenhum outro tratamento para engravidar? Daí ela falava o seguinte, que quem não podia, depois de muitos exames invasivos, né? Porque a mulher, para ser investigada nessa questão de reprodução, né? De gerar uma nova vida, os exames são invasivos ainda, né? E a minha mãe falava assim, ah oh, eles poderiam ter começado pelo homem, né? Porque daí já ia descobrir bem mais rápido. Então, ela me conta o quê? Que o meu pai, ele tinha azospermia. E o que, que é azospermia? É a ausência de espermatozoide. Então, quem não poderia ter filhos era o meu pai, não a minha mãe. Só que, a minha, só que isso foi investigado depois da minha mãe ter passado por vários exames. Então, sempre... É, e antes disso, antes dela passar por esses exames... Como ela era muito católica, ela sempre rezava assim, falava assim, ai meu Deus, eu não quero sentir a dor do parto. Porque ela acompanhou a trajetória da minha avó. Se eu não me engano, minha avó teve 14 filhos, dois acho que faleceram, criança ou bebês, e, e ao todo eram 12 irmãos. Eu achava o máximo, eu adoro ter, ter um monte de tio. Né? Hoje já não tenho mais tantos Porque muitos faleceram também Mas assim, adorava Porque um monte de tio, você tem um monte de primos E é muito legal E aí, e eu filha única né Queria ficar no meio da, da galera Só que a minha mãe falava assim Ai, eu sou traumatizada Todo ano a Obá tinha um neném <risos> E a minha mãe veio do interior E ela fez assim, ai e aquele sofrimento do parto, e aí criava. Então, ela pedia pra Deus não fazê-la. Não, não, que ela não tivesse a dor do parto, né? Porque. Ah, que ela fosse mãe de uma outra maneira. Eu acho que ela pediu tanto que deu certo é... <risos> porque ela não sentiu a dor do parto, né? Mas sabe o que, que ela me falava? Ela me falava assim, que uma semana antes dela receber o contato de que eu estava no hospital, né? Ela sentiu o seio dela é, dolorido e tal, e, e parecia que tinha leite. Mas ela também não, não foi nenhum médico para fazer estimulação, para ela poder amamentar, né? É... Parece que tinha um é, como que fala? Tinha uma, um, um antecedente assim, olha, seu corpo está se preparando porque você vai receber uma bebê, né? Hoje tem estudos aí, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, de que é, a pessoa que está em processo, né? É, ou quando tem é, num relacionamento homoafetivo. A, 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 a mulher né duas duas mães uma pode também ser estimulada para também amamentar né as duas podem amamentar quem gerou e quem não gerou é a ciência tá aí né pra gente pra gente é, nos fazermos escolhermos né pra gente escolher o que a gente quer e aí foi assim, eu sei que a minha mãe, então a minha mãe pediu indicação, aí pediu pra, pra, pra minha madrinha, na verdade, conversar com, com o ginecologista dela, perguntar se ele soubesse de alguém, de alguma pessoa que fosse descendente de japonês, é, que quisesse doar a criança, alguma coisa assim, né? Que ela estaria disponível. E foi isso que aconteceu. Né, eu cheguei assim e a minha mãe fala: minha mãe, minha mãe não tinha papo na língua. Não a minha mãe fala que quando ela me viu, ela foi junto com a minha madrinha, né? Quando ela me viu, ela falou assim: nossa, que bebê feia. Aí minha madrinha falava assim: imagina, mas ela vai ficar linda, ela vai ficar uma coisa de louco. Não falava assim, né? Mas falava assim: minha mãe falava assim: nossa, você parecia um sapo-boi. Gente, eu vejo as fotos de quando eu era bebê, eu não me achava uma bebê feia não, apesar de que eu não acho, eu não tenho essa questão de achar bebê feio, eu acho todos os bebês lindos, né, então isso é uma coisa minha também, mas cresci assim, cresci, é, engordei muito porque eu tomava leite de lata, né? então eu engordei muito, e eu, e eu tinha tudo de bom e do melhor, e eu fui muito amada pelos meus tios, por todos da minha família, pela minha avó, né? minha avó ficou um tempo com a minha mãe, a mãe da minha mãe, então na época era fralda de pano, a minha avó foi, comprou um monte de fralda de pano, lavou tudo, deixou secando, olha, foi uma correria, mas eu acho que foi uma correria, assim, a, a minha mãe contando, sempre foi uma correria boa. E a minha avó contando, ela vacinou assim, nossa, você era muito gorda, né? Eu, claro, eu engordei, né, de tanto que eu comia, comia bem. Minha mãe falava que eu parecia um saco sem fundo. Então, a minha infância, a minha primeira infância, foi de muito amor. Eu acho que a minha vida inteira. E eis que é, a minha mãe sempre... Eu acho que ela sempre carregou essa coisa de super... Minha mãe sempre foi uma pessoa que me super protegeu, né? Muito. É, é, e, e eu acho que eu agora como mãe, eu entendo super a minha mãe, né? Porque o que eu gostaria... Eu gostaria de ter o controle de, de, de não... De, de que as minhas filhas não sofressem, né, uma que a gente não tem controle de nada, assim, do, da dor do outro, a gente não tem esse controle, assim, é, principalmente da dor do filho, né, e eu comecei a aprender isso tanto com os meus atendimentos aos adolescentes e às crianças, e quando a minha filha nasceu, né, então, hoje sim, eu sei que a minha mãe fez o que ela fez para me poupar, né, por amor. E eu fui para a escola desde pequena e também sempre fui paparicada pela diretora da escola, também que era uma escola do bairro, e ela se tornou amiga da minha mãe. É, a família muito querida, assim, né, das, das filhas, que foram as minhas professoras, é, e também da, da dona da escola, muito, muito querida. E aí, quando eu fui para uma escola maior, a, minha mãe, a preocupação da minha mãe era de eu contar para as crianças, uma escola maior que, que eu digo, eu entrei no pré, na pré-escola, né? Deveria estar com seis anos. E aí, a preocupação da minha mãe era de eu contar para as crianças de que eu era adotada. Mas eu, eu como eu era assim, eu não entendia por que, que eu não poderia contar. A minha mãe sempre falou, olha essas coisas que são nossas as outras pessoas não precisam saber mas o que que é legal né é legal quando você tem uma novidade eu não sei porque também criança não tem maldade eu pelo menos né não tinha na época é, e eu acho que eu, é, e aí a primeira coisa assim depois que eu conheci as pessoas eu tenho uma eu tenho uma melhor amiga daquele tempo da escola ela continua sendo minha amiga, e eu lembro que ela falava assim, ''Ai, Mônio, eu queria ser igual você.'' E eu, ''Como assim?'' ''Ai, também queria ser adotada.'' <risos> Coisa de criança, é isso, a gente já era mais velha, né? Ela é minha amiga de, nossa, de anos, muitos anos. E eu lembro que eu contei, eu contei e eu não sei muito bem se aconteceu alguma mudança no tratamento que as crianças tinham comigo... Eu não lembro, eu sei que a minha mãe foi chamada na escola e era colégio de padre, né? Então, tinha uma freira lá, que era diretora, e eu lembro que a minha mãe, ela foi chamada na escola, não sei porquê, mas é, que tinha isso, assim, é, tinha um segredo, eu tinha que guardar um segredo, e eu não entendia por que, que eu tinha que guardar esse raio desse segredo. E eu, eu não guardava muito não, eu contava para algumas pessoas, mas eu lembro que assim, é, já na adolescência, os comentários não sobre mim, né? E eu, ah, antes de eu falar da adolescência, né? Na, quando eu era criança ainda, eu, a maioria dos meus amigos, eu lembro que eu fazia amigos, eu acho que as pessoas, é, a gente se atrai, né? eu falo que os adotados eles se atraem, é muito louco isso, eu tinha amigo, eu fiz amigos na escolinha, dois melhores amigos e eles eram filhos adotivos e a gente veio descobrir isso só depois, né? porque, até porque não era isso que era o mais importante, né? É, nós sempre fomos crianças amadas, então não era isso que era mais importante. Mas, eu, eu entendi a preocupação da minha mãe depois, quando eu vi um comentário assim, eu não sei se foi na fila, não sei se foi na escola, mas foi de adulto. É, nossa, como as pessoas adotam a criança se elas não sabem nem de onde vem, nem de, de, de onde, de como que eram os pais, sabe? Por exemplo, que eu escuto muito, que eu escutava, hoje eu não escuto mais porque eu boto um limite, né? Uhum. É, mas eu acho que as pessoas, a, a ignorância das pessoas ainda pensa dessa, de algumas, não de todas De que, como eu não sei, é, por exemplo, se a criança tem um pai bandido, ela pode ser Nossa, você vai adotar uma criança que o pai abandonou, sabe assim? Nossa, ela pode te abandonar, ah ela vai te dar um trabalho Porque você não sabe de onde ela veio, você não sabe que sangue que ela tem né? Então, tinha algumas, eu lembro assim, de alguns comentários nesse sentido que me deixavam triste. E eu conversava muito com a minha mãe, e a minha mãe falava assim: qualquer filho pode dar trabalho. Uhum. É, e, e isso é criar filhos, isso é educar filhos, porque a gente vai educar uma pessoa que vai ter uma atitude diferente da nossa. Então, claro que vai dar trabalho, independente de onde venha. A minha mãe sempre deixava isso muito claro, né? Mas era difícil, eu acho que numa determinada, num determinado, numa, numa determinada época, né? Numa determinada época eu entendi isso com clareza e não me senti diferente e menos, né? Mas sempre fui muito bem acompanhada. Mas como esse mundo é um quintal, né? Como dizem, o mundo é um quintal. Hoje, é, eu conheço a minha família biológica, uma parte dela, a parte materna. Eu tenho contato com a minha mãe biológica. Eu tenho contato com os meus irmãos. Eu tenho contato com os tios, né? E isso foi muito... É, é, esse contato foi de uma maneira assim... É, é muito louca de novo, né, gente? Porque, né, a minha avó, mãe da minha mãe, ela frequentava Seixonayê e ela morava ali num bairro onde a minha família bio, biológica também residia. Gente, é muito louco isso, né? É, é, eu acho que as coisas precisam ser do jeito que são, né? Elas vão acontecendo e aí a minha avó chegou lá na Seixonoie e ouviu o relato de uma pessoa da família que, que falou é, alguma coisa que a sobrinha tinha é, entregue a filha para adoção para a família corratos e minha avó encasquetou com aquilo lá na cabeça família corratos será que é minha neta né e aí e a minha avó minha avó Mãe da minha mãe, ela me ensinou muito crochê, assim, a minha avó, minha, minha, a família da minha mãe gosta de, de artesanato, né? Então, minhas tias fazem patchwork, crochê, tricô, é uma coisa de louco. E a minha mãe, a minha mãe me ensinou bordar, a minha mãe me ensinou chulear. Na máquina, né? De overlock, já que ela era uma costureira. Minha mãe me ensinou a fazer algumas coisinhas também. a minha avó me ensinou crochê, correntinha, algumas coisas que eu sei fazer. Eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó. E aí, minha avó, ela... Gente, eu sou assim, vou falando assim, mas vocês vão pegando o negócio aqui, ó. Não tenho muito, muito, muito jeito aí pra contar essa história no podcast, vamos ver. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu deixo meu e-mail e vocês me perguntam depois. A minha avó foi até essa pessoa é, perguntar, né, é, sobre a criança, querer entender melhor esse relato dela. E essa pessoa, muito atenciosa, conversou com a minha avó e elas duas identificaram que so... Nossa, é minha neta, minha avó, né? E aí a história começou. Começou uma trocação de foto, e manda a foto para lá, manda a foto para cá, né? E aí eu já tinha, sei lá, quando eu vi uma foto, deveria ter uns 14, 15 anos, 13, 14 anos, sabe aquela fase da pré-adolescência, a gente que que a gente fica contestando tudo, fica com raiva de tudo, fica se descobrindo, né? E aí elas foram checando as informações, viram que era a mesma pessoa, que pá, 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 pá bateu, começou a trocação de fotos. Então, a, a minha avó, vou falar a Obá, tá? A Obá pegava foto, com, ah, não, antes disso, a Obá falou pra minha mãe, né? Oba contou pra minha mãe, contou tudo pra minha mãe, bonitinho, e aí elas entraram num acordo lá de que a família biológica precisava ver como que eu estava porque a minha mãe tinha uma fala, assim, que eu acho que ela já deveria ter antes, que era a seguinte, graças à tristeza dela que eu sou feliz. Mais pra frente eu falo essa eu, eu conto o porquê dessa frase, né? Então foi a, eis que, esse troca-troca de foto, né? Eis que um dia eu tô revendo lá as fotos nossas de casa e tal, tem uma foto diferente no meio das fotos, que é da minha mãe biológica com um menininho no colo. O meu sonho, eu sempre quis ter dois irmãos meninos. Mas assim, quando eu era mais nova, eu queria ter dois irmãos meninos mais velhos motorizados. Eles tinham que ter moto. <risos> Coisa de adolescente, né? Adolescente no momento paquera. É, porque daí eu ia andar com eles de moto e ia paquerar os amigos dele, olha é, que sem noção, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho dois irmãos, são mei, é, é, dois irmãos por parte de mãe, porque o pai é outro pai, né? É, e aí eu fiquei, aí eu olhei assim, né? Falei assim, eita, que foto é essa? Aí fui lá perguntar pra minha mãe. Ah, então, essa foto, né? Eu falei assim, pode tirar daí. Não quero essa foto aqui. Ah, é só pra contestar, né? Mas depois eu ia lá e olhava e ficava bem olhando o menininho pra ver se ele parecia comigo. Pra ver se a gente se parecia. Ele não é parecido comigo, mas eu acho ele parecido com a minha filha mais nova, né? É, eu, quer dizer, a minha filha mais nova é parecida com ele. O Fofo, o irmão do meio. Que eu tenho um irmão mais novo, Caçula, também. Que daí eu achava o máximo, né? Porque quando eu conheci ele, ele tava de cuturno, de roupa preta. Bem assim. Estilo Simone, numa época da vida. E achei muito legal. Porque daí a gente começa a construir a história. Né? Mas... E foi, foi isso. E aí, ok, gente. A... a, a... Só foi através de foto. Eis que, em 2005... Ah, não falei de anos, porque, né? Mas, em 2005, foi o ano que eu casei. Aí, em janeiro, a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, é, como você vai casar? Você... Eu quero um presente seu no seu casamento. Quem me conhece sabe a cara que eu fiz de... Ha, Mãe, fala sério, eu que vou casar, eu que te dou o presente? Uhum. A senhora tá ficando doida, né? Aí eu falei assim pra ela, o presente já é sair da sua casa, né? E comecei a rir. Daí ela fez assim, não, eu quero, eu quero que você convide a sua mãe pra estar no seu casamento. Sua mãe biológica. Daí eu fiquei meio chocada. Não sabia o que fazer, não, eu fiquei meio... pã. E aí, eis que veio a frase, gente, aquela frase. É, minha filha, sabe por quê? Esse vai ser um dia muito feliz pra mim, né? E eu gostaria muito que ela estivesse participando desse dia. Porque, graças, olha, é, não foi um dia... Eu, eu não imagino que tenha sido um dia alegre pra ela te entregar pra adoção. Né? A gente não sabe como é que foi. Mas graças à tristeza dela, à infelicidade dela, que eu sou feliz. Então, eu quero que ela também vive esse momento. Gente. Esta foi a pessoa que me criou. Que me educou e que me fez assim, do jeito que eu sou, chorona, né? E aí, aí começa o outro lado da história, né? Daí foi, eu, minha mãe, a minha avó, atrás dessa pessoa da família biológica que a minha avó con conheceu, né? Essa moça tinha um, um comércio ali na região e era muito perto da casa da minha avó. É muito engraçada a história. E deixa eu te falar, gente, que, eu sei que, que depois a minha mãe biológica me mostrou aonde era a casa do meu pai biológico, que eu também não conheço ainda, né? Porque ele não sabe da minha existência. Então, é... e essa é uma outra parte também. E aí, fui, fui na loja dessa senhora... E dei... Ai, gente, eu já era psicóloga, então eu já tinha meu cartão, né? Aí eu deixei meu cartão e pedi pra ela entregar, né? Pra minha mãe biológica e tal, e aí eu ia ficar esperando o contato dela. Eu tava meio contrariada, assim, eu acho que eu não sei, era um misto de sentimento, né? Como que ia ser, porque eu não sabia qual que era a minha história, né? Eu achava que ela não queria ficar comigo, mas eu não sabia como que era mesmo a minha história. É... E aí, eu não sei quanto tempo foi que passou, tocou o telefone, daí eu, eu olhei assim pra minha mãe e falei assim, ixi, aí mãe, coisa sua. <risos> era muito engraçado os, os meus olhares com os da minha mãe, assim, ai mãe, lá vem. E aí eu atendi o telefone mudo, mas eu ouvi a respiração da pessoa. Eu falei assim, ô oh, caraca, mas não vai falar? Aí eu, mãe, isso é coisa sua, né? Aí tá. Aí, aí ligou de novo, só ouvi a respiração. Aí na terceira vez, quem falou foi a tia, foi a irmã dela. Muito, uma voz assim, muito doce, ela é uma pessoa muito carinhosa, né? Tava com, com tanto jeito pra falar e eu sou meio ogra, assim, sabe? Eu acho que eu me escondo, na verdade, eu, eu me escondo atrás dessa ogrice, às vezes, assim. é uma defesa, né, gente? Você não sabe quem é do outro lado, então você vai... Eu, você não, né? Eu, na verdade, viro meio ogra, assim. É... E aí ela falou assim: Oi, oh, eu sou a irmã de fulana, de tal, não sei quem, então eu sou sua tia, barará, barará, barará. Ah, você não quer vir aqui tomar um lanche da tarde, não sei o que, né? Ok. Marcamos a data e fomos. Eu, minha mãe, meu pai e uma prima, sobrinha do meu pai. Né? nós estávamos sem carro, fomos. Eu tava indo meio contrariada, não sei, gente, era um, era um misto de sentimento. Hoje eu consigo identificar, depois de trabalhar isso em terapia, né, é, depois de trabalhar isso em terapia, esse sentimento, e depois de me tornar mãe, que eu vou falar mais para frente também, muita calma nessa hora. Eu tô vendo aqui que já foram três minutos de falação da Simone, só da Simone. Né? Mas eu já tô terminando tá? Eu acho que, que É um momento importante assim, Da minha vida que eu quero compartilhar Com as pessoas, porque imagino eu Que devem ter outras pessoas, adotados se conectam E aí, chegou o grande dia Fui, aí na mesa tava tão engraçado Se, se essa minha te ouvir Ela vai lembrar e hoje vai rir né? Porque minha prima hoje ela ri também Porque ela tava também Estavam as duas primas, que são sensacionais E aí tinha suco de maracujá Não sei se tinha mousse de maracujá Tinha várias coisas para acalmar Chá de camomila, né? E eu lembro que essa tia falou assim ah, é pra gente acalmar, né? <risos> tava todo mundo meio tenso, eu acho, né? Não sei E eu tava eu falei assim, gente, cadê essa mulher que não aparece? Né? Não sei se... E aí tinha uma questão do, do julgamento, né? Que, é, como isso é ruim você julgar o outro e não se colocar no lugar do outro, né? porque quando você julga, você não se coloca no lugar dele, você não consegue compreender o que a pessoa passou, né? é, e isso é o que eu venho aprendendo ao longo da vida. Assim. A minha mãe sempre me ensinou o não julgamento, sempre era incrível. Minha mãe tem amizade, tinha amizade com a, com a vila toda, desde todo mundo, todo mundo, né? Então, é, eu nunca vi um comentário preconceituoso, uma fala de racismo, de preconceito, na fala dos meus pais. Né? Eu tava relembrando isso com o meu marido. Eu nunca ouvi, né? E, e eu acho que quando eu fiz algum comentário infeliz, nossa sim mas eu levei uma surra, porque daí ela falou assim: você não sabe de onde você veio. Cuidado com as palavras, preste atenção nas suas palavras, né? É, e eu sempre ouvi isso, eu acredito muito nisso: que as palavras têm poder, tanto para ferir quanto para curar. Mas foi um dia. Aí vou voltar lá pro chá da tarde, gente. Foi um dia, assim, muito intenso, né? E aí, quando ela apareceu... Ela foi pedindo desculpa. Ela foi pedindo desculpa pra minha mãe, abraçou minha mãe. São 20 anos de diferença entre elas duas, né? Então, ela foi pedindo desculpa pra minha mãe, pedindo perdão. Perdão pro meu pai. Meu pai, tava... meu pai era uma pessoa bem ciumenta. Não era parecido com a minha mãe, não. Não sei se meu pai tinha medo de me perder, né? Mas... Ele era bem ciumento. E aí ele fica nervoso, ele vai ficando vermelho. E aí quando ela veio me abraçar, foi difícil porque eu não consegui abraçar. E quando eu ouvi me perdoa, eu falei assim, gente, mas o que eu tenho que perdoar essa mulher, né? Não tem que perdoar. É, eu acho que é ela que tem que se perdoar, sabe assim? Não tem que pedir perdão pelo que passou, já foi. Foi isso que eu falei pra ela. Porque eu também tava nervosa. Falei assim, olha, já foi, já aconteceu, você não tem que se desculpar. E aí eu brinquei, porque quando eu fico nervosa eu brinco também, né? Se você ficar chorando, a gente não vai conseguir conversar, né? E aí foi indo, foi indo, eu deixei o convite de casamento lá. Não teve muita conversa, né? Até porque a gente se conheceu naquele momento. É, mas ela é pequenininha, né? E eu sou mais alta e tal, e, eu, e, e, e minha mãe falou assim, minha mãe me agradeceu e tal. E aí no meu casamento, a minha mãe falou assim, eu casei no dia, a festa foi no dia 24 de setembro. E aí a minha, eu casei num sítio, né, que foi muito legal. Entrei ao som dos Beatles, All You Need Is Love. Ah, bem bicho grilo, né, mas foi muito legal. E meu vestido, ai, foi uma noiva, eu falo isso, ai, foi uma noiva baratinho, 5 reais o um metro do tecido, na né, 25 de março. Bordadinho, foi lindo, foi minha mãe que fez meu vestido, minha mãe fez, fez o vestido das floristas, a minha mãe fez o arranjo da cabeça delas, a minha mãe fez a roupinha dela, fe, minha mãe fez tudo, assim, foi muito legal. Eu tenho meu vestido guardado até hoje, ele não me serve mais, né, porque 15 anos de casado a gente engorda. É, não me serve, mas aí assim, eu vi todas as pessoas do meu casamento E a minha mãe falou o seguinte pra mim quem, quem, quem fez meu casamento foi um padre, amigo conhecido da minha mãe E aí ela falou assim, vai ter uma hora que ele vai falar assim Você deseja falar alguma coisa? Você vai falar Aí eu, ai caraca mãe, mas vou falar o que? Você vai agradecer pela sua vida Você vai agradecer a ela pela sua vida porque graças a ela você também tá aqui, viva, você conseguiu, né? É... Então, ela te deu, então você vai agradecer. Daí eu agradeci, né, gente? Eu lembro que eu peguei um microfone, tava me achando com aquele microfone na mão. E fiz o que a minha mãe me pediu. Porque ela queria um presente, então eu falei assim, puxa vida, né? Vamos lá. Mas era um dia muito feliz, assim, né? Então... Eles estavam, os meus irmãos estavam lá, eu estava radiante, né? Os meus irmãos lindos, eles são lindos, eles são lindos. Uma outra coisa que eu falo, que é muito importante também a gente conhecer a nossa história e saber quem são as pessoas, porque eu brinco, mas eu falo assim, gente, paqueraria os dois, faço no metrô, né? Eles são lindos é, e fofos, ai, são fofos, né? Eu tô, eu tô conhecendo estou conhecendo mais eles assim de um eu sou mais próxima de outro do outro a gente não se fala muito né mas de um é, é, eu sou mais próxima e nossa eu não sei meu marido fala que ligação é essa que vocês têm também não sei não sei se é o querer ter irmão não sei eu acho ele fofo né e aí e as pessoas me dizem que ele é fofo então tudo bem e foi muito legal né é, e aí, depois, é, minha mãe ficou feliz, me agradeceu, né? E aí, beleza. E a história continuou assim. Só que eu descobri uma coisa depois, gente. Eu não sou só mestiça, mestiça, descendente de japonês. Eu tenho uma outra mistura. né eu Não sou só filha de japonês. Porque também, quando você não sabe da sua história... Você rejeita suas origens. Então, eu nunca quis saber muito da cultura japonesa. Né? Mas isso eu acho que é assunto para um outro podcast. E aí, eu falava que eu era índia, eu tinha um cabelo assim, até a cintura, vivia na praia bronzeada, né? Aí o pessoal me apelidou de Índia. Aceitei. Nossa, adoro. Né? Aceitei. E era índia pra lá, índia pra cá, não sei o que, barará, barará. Mas nunca japonesa. Ia pra... Minha mãe me colocou na escola japonesa. Era uma tortura para mim. Não conseguia aprender, né? Fiz parte do karaokê também. Ah, era um esforço. Mas eu ia também porque tinha os amigos e tal. Então, eu ia para outras culturas, né? Minha mãe vai aprender inglês. Fui aprender tupi. Fui lá na USP ser aluna especial de tupi, né? É vai fazer dança, fui fazer dança afro, eu, eu adoro batuque, eu adoro batuque, é, é, o batuque acho que faz parte da minha alma, eu sinto isso, sabe, meu, meu corpo vai, ah, eu danço assim, sozinha, e aí, gente, hum. quando eu me casei, né, depois eu entrei em contato com ela de novo para saber como que era a minha história, o que que aconteceu. Aí as coisas foram ficando mais esclarecidas. É, na verdade, eu sempre fui amada pelas duas mães. Nunca fui... É, nunca fui abandonada, né? Então... É, ela virou para mim e falou assim, olha... É, você vai ter filhos, né? Você casou, então um dia você vai ter filho. Aí eu falei assim, sim. Aí ela fez assim, então, o seu pai Eu preciso te falar uma coisa, né? Aí eu diga, ela estava lá no Japão, ela tinha ido para o Japão trabalhar. Eu falei assim, ah, tá. O seu pai era moreno. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas moreno eu também sou. Não, então, mais escuro, aí eu peguei e fiz assim, negro, meu pai era negro, né, daí ela fez assim, isso, aí eu peguei, eu acho que eu tava grávida, na verdade, quando ela me contou, eu acho que eu tava grávida, daí eu fiz assim, eita, aqui vai vir uma japinha sarará, e ok, né, não vi problema nenhum. Mas ela quis alertar, né, assim, sei lá, na hora do nascimento, né, que, que, que poderia mesmo nascer um, um bebê negro, e, e ok, então já avisei o André, falei assim, olha André, eu cre... gente, eu cresci, minha madrinha falava que eu era descendente de italiana, <risos> E aí eu olhava assim pra mim e falei assim, aonde, gente? Porque eu tenho uma prima que é descendente de italiana, minha tia, eu tenho uma tia italiana, né? E ela é linda, tem um o olhos esverdeado, né? As duas. É... E aí eu ficava assim, aonde, gente? E aí, nada. Daí quando, quando eu soube disso, parece que tudo clareou, parece que eu... eu, 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 eu eu, eu tive uma força, sabe? Assim, tudo ficou melhor, tudo ficou mais leve, tudo ficou mais claro, né? Porque eu, eu lembro que na minha primeira terapia, que era com da abordagem unguiana, a gente trabalhou... É... A gente fez uma máscara, né? Eu fiz uma máscara. E eu fiz uma máscara de um guerreiro africano. E a fala do meu terapeuta, do meu psicoterapeuta, foi o seguinte conheça suas origens, você precisa saber das suas origens, porque vinha muita, a cultura afro vinha muito pra mim, assim, que faz parte da minha ancestralidade. Então, o mundo hoje, pra mim, é maravilhoso, né? E eu acho que foi por isso também que eu quis trazer essa minha história. Porque eu vim... Ah, e uma outra coisa também. É... Então, hoje, isso faz muito mais sentido pra mim, é... dessa minha... do meu jeito de ser do meu jeito de ser, da minha ancestralidade, das minhas duas culturas, né? De, de dois povos lutadores e de dois povos também que sofrem preconceitos de maneiras diferentes. né? Então, é, tem um comentário que eu fiz com uma amiga minha, que eu fiz assim, nossa, nossa, é, nesse momento aí que tá todo mundo mostrando mais... As, as, o seu desrespeito para com o ser humano, né? E aí eu virei para ela e falei assim: Meu, mas eu sou 50% afro. Daí ela virou para mim e falou assim: É sim, mas você não tem a cor. Mas olha, não tem a cor, eu não tenho cabelo, né? Que eu acho lindo, mas ok, né? É, e respeito muito. Eu acho que eu respeito muito todas as culturas hoje em dia, né? hoje muito mais. É... Como que tá minha vida hoje? Para eu terminar, eu tenho contato com as minhas primas fofas, sensacionais. Uma delas leu o roteiro aí que eu fiz e eu acho, que eu, fiz, eu acho que na minha fala aqui no podcast ficou um pouco diferente. É... Tenho contato sim com a minha mãe biológica, as minhas filhas amam a Bá, né? que é como elas chamam ela Elas brincam e é uma conexão também de outro mundo, né? Porque elas sempre se deram muito bem. Hum... E a gente se dá muito bem, a gente se entende muito bem, acho que tem muito respeito na nossa relação. E uma coisa que eu falo, que eu consigo entender agora, é que quando eu tive a minha filha mais velha, o meu peito cheio de leite, eu não, não conseguiria viver sem ela. Né? Então, acho que hoje eu entendo sim a dor que ela sentiu é, nessa entrega. Né? Porque não, não, não foi assim, uma escolha totalmente dela. E é isso, gente. Se alguém quiser é, conversar, perguntar alguma coisa, eu vou deixar o meu e-mail para contato aí no, no escrito, no texto, e fiquem à vontade para me contatar, tá bom? Muito obrigada por esse momento de escuta. E vamos ser, né? eu acho que o, o mais importante... Eu acho que o mais importante na vida é a gente conseguir ser, sermos, né? É, que foi isso que a minha mãe me ensinou também, da gente ser sem ferir o outro. Obrigada, pessoal. Obrigada por me acompanhar nessa aventura. Até a próxima!